0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de DLH, Delatando la Historia Hoy hablaremos sobre salud mental Un tema bastante preocupante en nuestra sociedad, en Chile y también en el mundo Entonces vamos a indagar un poquito en eso Quiero darle la bienvenida en esta ocasión a nuestra invitada Delfiria Chihuay ¿Cómo estás Delfiria?
1: Hola, bien ¿Cómo estuvo esa semana? Eh, fue una semana de, en mi Liceo de dual, así que estuve en el restaurante eh, bueno, haciendo lo que, lo que estoy estudiando y sal, también salí a una salida pedagógica con mi curso. Conocimos algunos hoteles.
0: Excelente. Qué mejor que una salida pedagógica en donde uno puede aprender conociendo y además ayuda a nuestro tema de hoy, ¿no? que es la salud mental. Comencemos de inmediato con, este, con esta conversación Delfiria, a mí me interesa muchísimo saber la postura ¿cierto? De, de, este, de, de este hecho que está ocurriendo eh, y que aumentó con la problemática de la pandemia y que es la salud mental eh, básicamente en nuestro país, yo sé que también hay otras cosas que podemos ir relacionando que, que tienen que ver con el resto del mundo pero, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu visión, cuál es tu postura respecto a esta temática en nuestra sociedad? Ya sea como adolescente, eh, pero también como persona.
1: Más como nacionalmente, pienso que es algo a lo que no se le da la suficiente importancia. Creo que, considerando los rankings y considerando lo, las encuestas cosas así, eh, la, la salud mental en Chile es algo que tiene bastantes problemas y muy pocas cosas realmente se hacen sobre el tema y normalmente eso, son, eso no pasa, o sea, si hay un problema económico en Chile se trata de, de solucionar de forma inmediata o de tratar de buscar estrategias para arreglarlo, pero eh, con la salud mental no parece que haya de verdad un movimiento y los psicólogos llevan ocupando en <ríe> los liceos la misma estrategia durante mucho tiempo. Internacionalmente es aún peor porque ahora la generación antes que nosotros, los millennials, o ahora nuestra generación, la generación Z, son las primeras realmente, son las primeras generaciones que realmente están buscando hacer un eco sobre la salud mental, uh -huh. porque en realidad antes no era tan importante. Entonces llevamos cargando <ríe> en nuestros hombres. Eh, traumas generacionales ya desde hace como
0: cinco generaciones atrás que se nos a nosotros. Como... Y claro, y que, y, y que actualmente es, es difícil de, de solucionar, quizás. Eh, me gustaría preguntarte: tú dices que los psicólogos, ¿cierto? Las psicólogas eh, utilizan estrategias que quizás ya no se condicen con las generaciones a las cuales ustedes eh, representan. ¿Podrías, ainda, eh referirte un poquito más a eso? ¿Cómo, cómo, tú, cómo ves que eso se visualiza en los establecimientos? ¿Qué información tienes de aquello?
1: Creo que eh, nunca he ocupado un, un psicólogo de del establecimiento de educación. O sea, una vez fui a hablar con uno y él hizo muy bien su trabajo. O sea, eh, me acompañó durante un proceso bastante exhaustivo, aunque en realidad me ayudó a hacer la denuncia y él... Después tuvo que, no sé, fue como un, Fue bastante un, Fue un, un acompañamiento Bastante bueno Pero eh, también están Muy escondidos en, el, en los liceos Como que no, no hablan Mucho con los alumnos, no se hacen Actividades con ellos O no sabes dónde irlos a buscar Ayuda en el caso de que necesites ayuda yeah. Y en realidad y Hablando sobre, por ejemplo La pandemia hizo que los chicos se volviera mucho más tímidos, se podría decir, como yeah. que tienen más problemas como para comunicarse con el resto de la gente y no uh -huh. hablan tan fuerte como tal vez lo hacían antes. Entonces creo que igual es un, eso es un problema. Tal vez deberían buscar estrategias más que los ayude a acercarse más a los alumnos.
0: Uh -huh. Sí, yo comparto un poco lo que tú dices y me gustaría también que, que pusiéramos en, en tabla el tema de que la pandemia generó también eh, un, un, otras, otros tipos de, de problemáticas de la salud mental, eh, aceleró otros, eh, en otros casos, y ahí yo pienso en lo siguiente, desde la perspectiva, digamos, como de la institución educativa, de pronto pasa que, como aumentaron tantos casos de, de salud mental, eh, quizás el recurso humano, en este caso eh, psicólogos, psicólogas, eh, se vieron sobrepasados también. Creo que eso también pudo haber pasado, haciendo como objetivo en, en, lo, en lo que ha pasado en algunos esta, establecimientos de nuestro país. Porque desconozco cuántos eh, psicólogos trabajan en tu liceo, pero en el mío, por ejemplo, trabajan dos. Y claro, uno se da cuenta que sobrepasa la, la demanda de, de los casos que están un poco eh, complejos, ¿no? Y que también esa puede ser una problemática. Y ahí quizás nace la urgencia de que, obviamente, el Ministerio de Salud tome en cuenta esto y que pueda eh, tener más, eh, más gente. Que en este sentido Pero también desconocemos quizás Qué está pasando ahí Si realmente faltan más psicólogos O, o que, que estén más en el colegio Algo muy complejo a la vez Aprovecho en esta instancia también De saludar a Adrián Plaza eh, Que se acaba de unir con nosotros En este eh, capítulo que, En el cual estamos hablando acerca de la salud mental en Chile Pero también en el mundo eh, Aprovechando entonces eh, Adrián, cómo estás
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: ¿Cómo estuvo tu semana, Adrián?
2: Eh, buena, un poco agotadora por el tema de que ya estamos a fin de año ya, casi por lo menos por los cuartos medios pero dentro de todo, buena.
0: Excelente. Eso me parece bien. Sí, estamos en una época aquí en la educación sabemos que son meses críticos, ¿cierto? Eh, de mucha ansiedad, de mucho estrés pero de todo corazón espero que salga todo bien, tanto para ustedes como para nosotros. Adrián, te quiero dar la palabra, así como Delfirio nos ha dado su parecer, eh, ¿cuál es tu percepción como adolescente, como persona también obviamente, eh, de la salud mental en Chile actualmente, qué pasa en tu alrededor? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, eh, por lo que cansé de escuchar de Delfiria, eh, concuerdo, no sé si lo nombró, pero fue el tema de que se ha visto deteriorada últimamente, el tema de salud mental, eh, ha estado crítico actualmente como que ha tenido una estabilidad pero en, hubo en el punto más en el auge de la pandemia no estuvo crítico el tema de salud mental porque el hecho de los cambios tan abruptos que tuvimos tanto como el entrar en, en cuarentena al salir de cuarentena eh, fue fue bastante choqueante para los niños y adolescentes, por lo menos, por lo que puedo utilizar dentro de mi entorno. Y como usted bien decía, siento que eh, hace falta el tema de, de personal, eh, capital humano, porque realmente es mucha la demanda y poco las personas que lo pueden atender, por ejemplo, no sé, pues no, no es muy concebible el hecho de que, no sé, sean 50 usuarios para un solo psicólogo. Eh, es posible darle una, una educación, con una educación, una atención de buena calidad a, a ellos con respecto a esto.
0: Claro, efectivamente. Eh, la demanda fue mucha y, y sobrepasó. Ahora hay, otro, hay otra temática, antes de darle la, la, la palabra a Delfiria, que también es preocupante y que lo quiero dejar aquí para tema de discusión, es que tanto psicólogos como psiquiatras ven aspectos de hoy en día y del acceso que hay para ello. Eso me quería, eh,
1: Te doy la palabra, eh, No sé, la verdad era como comentar, porque yo hoy día fui a una charla en el Campus Miraflores de Valdivia, en la que tomé la, la charla de psicología. Y me hablaron de que en realidad de psicología salían, últimamente estaban saliendo muchos profesionales. De clínicos, psicólogos clínicos, que son los que atienden en clínicas, en los liceos, que atienden con personas y dicen que está saliendo muchos, así que tal vez no es problema de que falte capital humano, sino que tal vez es que no se pide tanto psicólogo como que no está tan alta la contratación, tal vez se debería especificar que en un liceo debería haber sobre cuatro psicólogos trabajando para atender a todos, a toda la población del liceo o algo así. ¿Algo como uno
0: por nivel, por ejemplo?
1: Algo así. Adriana,
0: te escuchamos.
2: Claro, es que eh, cuando uno habla de que falta como capital humano, uno no se refiere al tema de profesionales que hay, sino que de contrataciones de las que hay. Por ejemplo, puede haber mucho profesional, pero si no los contratan, entonces no pueden intervenir dentro de un espacio. Entonces, yo creo que eso es como el enfoque principal al en que le damos cuando hablamos de, de que falta capital humano, o faltan como personas. No el hecho de que faltan profesionales, porque profesionales hay pero eh, las instituciones no, no, sé, bueno, no quieren y no hace, bueno no quieren realmente invertir más recursos en el tema de salud mental porque desde cierto punto pueden considerar que es como algo de segundo plano algo como de segunda categoría como, claro
0: ya ahí, ustedes? ya ahí efectivamente volvemos al tema de qué tan importante o qué tan relevante puede ser la salud mental en nuestra sociedad leí el otro día un documento que eh, escribió era una carta al director eh, alguien de enfermería de una institución que eh, hablaba acerca de cómo aumentó eh, la muerte eh, de pacientes con cáncer incluso los diagnósticos también eh, hablando sobre la, la problemática de la pandemia en donde en definitiva si comenzamos a pensar todos los frentes que generó el colapso del sistema de salud la pandemia tiene una gran relevancia quizás pero eh, también pensaba en que aún así eh, la salud mental hasta el día de hoy ha sido eh, un tema de la salud que ha, le ha costado abrirse terreno y que sea tan importante como para todos y todas en realidad eh, y en ese sentido me gustaría preguntarles que, eh, cómo se vive esto de la salud mental en sus establecimientos, por ejemplo Delfiria
1: en realidad en, yo en mi liceo no podría dar una una visión tal vez que represente lo que pasa, porque no he tenido un contacto realmente, no sé, de persona a persona con la psicóloga de mi liceo Creo que tal vez he hablado con ella por mensajes Pero nunca he conversado con ella cara a cara ¿Tampoco yeah. la con... pero,
0: pero por ejemplo, algunas actividades que realice tu establecimiento Como, eh, eh, como actividades, digamos, que reúnan a toda eh, la comunidad educativa En relación a aspectos como estos, por ejemplo
1: No, no, no ha habido ninguna actividad sobre este tema Ya. Yeah.
0: Adrián, cuéntanos de, de tu caso
2: Bueno, por lo que podido visualizar dentro de, de mi establecimiento En un principio tuvimos una Gran crisis de salud mental Así se puede llamar Una crisis mm. realmente Porque eh, hubieron Varios casos los cuales como vieron A la comunidad educativa eh, Se, eh, se alborotó Un poco todo y, y en ese punto Fue como un punto de, de introspección donde dijeron saben que la salud mental puede ser importante así que tratemos de hacer algo al respecto mm. pero siento que a medida que fue avanzando eh, el año se fueron improvisando otras cosas y esto ya se dejó de lado porque actualmente bueno ya estoy de salida ya pero por en los últimos meses ya se dejó como todo de lado como que ya no se recordaba mucho lo, la actividad que hicimos en un principio de año y, y ya no se, seguía, nos se nos hizo un seguimiento a este trabajo que se está haciendo en primera instancia. ¿Qué? Con respecto a los psicólogos, sé que existen, eh, no me acuerdo si eran dos o tres profesionales. Y bueno, yo alguna vez me atendí con algunos y, y bastante cercano. Eh, nada que decir con respecto a la, la atención en general me, me sirvió en su momento, y, pero igual considero que igual es complejo que ellos puedan hacer como un trabajo tan profundo. Siendo que somos un liceo de casi mil estudiantes, siendo que son dos otros.
0: ¿no? Claro, entonces volvemos al dilema de, de la falta de profesionales de los establecimientos eh, aún después de pandemia, que debería ser como prioridad en este caso. Eh, ahora bien, también soy consciente de que en un establecimiento hay muchas y casi miles de demandas a la vez, pero claro, uno quisiera que la salud mental siguiera paralelo a esas situaciones, ¿no? a, lo, a todo lo que va ocurriendo también. Eh, volviendo un poquito a la pregunta eh, que les había hecho anterior, más, más bien comentario, quisiera que, que pudiéramos eh, conversar brevemente de, de qué les parece que, que el acceso a la salud mental y a un buen tratamiento sea tan costoso, ¿no? Eh, digamos eh, un tratamiento por ejemplo psiquiátrico puede ahondar entre mil hasta 120 mil pesos por consulta, ¿qué opinan ustedes de, de eso? Delfiria
1: Me parece que en realidad es... ...algo horrible, Podrías tendría que ser considerado algún tipo de delito, en realidad. Sí. Chile tiene tantas... ...ocupa un lugar tan alto en las encuestas sobre salud mental deplorable en el mundo... ...que debería ser gratis la atención, la atención con psicólogos... ...porque estamos perdiendo vidas, están muriendo muchos... ...adolescentes, entonces cómo la familia de un adolescente va a poder costear un, no sé, tal vez puedan costear 40 mil pesos cada cuatro meses o cada tres meses eh, una consulta, pero las, los adolescentes o personas necesitan por lo menos una vez a la semana acompañamiento psicológico. Entonces eh, creo que está, está muy mal. Quizás debería ya ser una preocupación gubernamental debería en realidad eh, estaba viendo unas unas imágenes que dicen que en Chile eh 80 ochenta mil cuatro ochocientos mil doscientos personas mayores de 15 años tienen depresión entonces como en, en, es es a ver en población total en Chile eso es un índice demasiado alto como para que pase sin ser notado y sin tomar cartas en el asunto.
0: Exacto, o sea, ¿qué, qué pasa con las cifras que no, que no son, digamos, eh, ni siquiera ayudan a que la problemática se visibilicen aún más? Adrián, eh, ¿qué percepción tienes tú respecto a, al costo de un tratamiento psiquiátrico o psicológico?
2: Que, que realmente es como algo alarmante el pensar que eso no es una necesidad, sino que se ve como un privilegio. Una persona que recibe salud mental en Chile no es una persona con necesidad es una persona privilegiada. Y siento que, no sé qué tan buena es que eso, y siento que nos puede dar mucho que pensar, mucho que analizar y, y buscar algún tipo de solución, viendo qué estamos haciendo mal. Como bien decía Elfibia, somos uno de los países con la salud mental más deplorable que tiene eh, eh, la, la, en general. Y somos uno de los países con la salud mental más cara. Entonces, ¿qué, qué pasa y por qué estamos haciendo? Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros como futuros agentes de cambio con, con respecto a esto? ¿Qué solución se le puede dar? ¿O qué tranquilidad se le puede dar a futuras generaciones? Esa es mi visión.
0: Claro, porque también, eh, como ustedes comentaban, eh, las cifras son alarmantes y también con ello eh, el suicidio, las tasas de suicidio han aumentado considerablemente. Y esos son hechos, ¿no? No es algo que nosotros opinemos, sino que son cosas que están sucediendo en nuestra sociedad y que son sumamente eh, también preocupantes. Eh, leía también eh, <coughs> eh, un documento, eh, un documento de, de CIPER, que aparece en CIPER y que habla sobre la salud mental en Chile como urgencias, desafíos y silencio Y se toca obviamente el tema de, de la adolescencia, eh, de, digamos, de, de la importancia de que hoy nos demos cuenta de que si no hacemos algo, eso tiene una consecuencia fatal. Y, y obviamente nosotros decimos, y también como tú dices Adrián, somos agentes de cambio, más ustedes que uno, obviamente. Eh, pero... Los invito a reflexionar entonces, ¿qué probables soluciones ven ustedes a esta gran problemática? Delfiria.
1: Creo que en realidad es buscar nuevas estrategias para llegar a las, a las personas, regular los precios eh, que puede llegar a cobrar un, un profesional por su ayuda o una práctica privada por su atención psicológica, moderar que eh, eh, la cantidad de psicólogos que debe haber per cápita tal vez. Eh, y también en Chile se eh, un 8% de los recursos nacionales se, se dan a la salud, cuando debería ser un índice tal vez más alto. Tal vez debería eh, darse más presupuesto para la salud en, en esas, Eso es lo que
0: se necesita Tal vez más financiamiento público Exacto Son buenas ideas Ojalá que aquellos que están A cargo de, de Solucionar los dilemas Ciertos gubernamentales Puedan pensar igual no Adrián, desde tu perspectiva ¿Qué, qué podrían ser posibles soluciones A esta gran problemática?
2: Bueno, yo creo que eh, Una posible Bueno uno de los primeros cambios que hay que hacer para buscar una solución concreta es reeducarnos nosotros mismos y reeducar a las nuevas generaciones, cambiar esa perspectiva que tenemos sobre la salud mental y verlo como lo que es, como una prioridad o una necesidad, porque eso es como, además de la salud física, la salud mental es la base para todo. Sin salud mental no existe nada. Entonces, siento que ese es como la, el punto de partida. No sé. Implementarlo dentro de las mallas curriculares, por ejemplo, de enseñanza básica, eh, como autocuidado para los niños niñas y adolescentes, que, y para que posteriormente las nuevas generaciones puedan ir haciendo un cambio, puedan ir buscando soluciones. Eh, lo segundo sería, yo creo que lo, lo otro más fácil que es destinar más recursos a, a estos este fines, contra, como bien decía hay hay mucho profesional en este ámbito. Entonces tratar de contratar más, tener más profesionales en distintos sectores públicos de mayor acceso para, para nosotros en general. Y siento que eso como la base, una buena base como para poder partir con respecto a, a salud mental. Y ya después ahí se tiene que ir viendo cómo se puede ir mejorando con respecto a este trabajo.
1: Exacto,
0: de hecho concuerdo con varias cosas de las cuales eh, tú mencionas. Eh, que también cambiemos esa visión antiguamente se pensaba incluso que eh, las personas que tenían depresión eran sinónimo de ser personas débiles entonces asumirla como tal también era una problemática casi como que no quiero que sepan que en realidad estoy sufriendo porque es como el sufrimiento del alma, ¿no? de eso que llamamos alma quizá. Y, y que lata que obviamente eso haya pasado pero yo creo que en eso hemos avanzado bastante Creo que, que ahora eh, algunos padres, cierto, eh, ven esta situación como una, una situación problema y no como algo que hoy eh, crean que los hijos quieren simplemente llamar la atención, por así decirlo.
1: Delfiria. De hecho, continuando la idea de Adrián, la primera, sobre que nosotros somos el cambio que se tiene que hacer, eh, ahora nosotros, además de ser llamados la generación Z, Centennials, también nos llaman la generación de cristal. Porque somos los que estamos sacando eh, a conversación los problemas de salud, de salud mental o las cosas que en realidad, se, las pocas cosas que se hacen sobre la salud mental, las pocas, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, ¿Te quieres referir la, como a, lo, a las cosas
0: que se están visibilizando?
1: Sí, lo poco que se habla también, lo poco que
0: se hace... Que también sobre puede el... ser, un que quizás también nace de un tema cultural, ¿no? Sí, de, pues, de, sí porque al hablar de ciertos problemas eh, también a veces eh, mezclan o involucran a la familia y eso es complejo también.
1: Creo que estamos, eh, como generación estamos sacando la voz, tratando de hablar sobre estos temas, sobre cómo es muy normal tener ansiedad o como es súper normal eh, un día tener un bajón pero que no es normal estar quedado estar tirado en tu cama todo el tiempo que hay que eh, prestarle atención a las señales de cuando si una persona que tú conoces pasa mucho tiempo tirada en la cama y está todo el tiempo desganada pues una eh, puede que no sea flojo como estés pensando sino que simplemente está pasando por un por una depresión que tal vez tú deberías prestar la atención y ayudar a esa persona creo que estamos con las herramientas que tenemos TikTok eh, redes sociales siempre se pasan como esto eh, esta cualidad o esta característica de ti puede ser señal de esto pero también te enseña que a ver a tu alrededor y ver qué cosas podrían también ayudarte a ayudar a las personas que quieres o a la gente que conoces entonces, también me parece que estamos haciendo muy buen trabajo en ese ámbito como generación sacando eh, la salud mental de este esposo oscuro de eh, vergüenza y de que no puedes hablar sobre eso, estamos como sacándola a relucir tal vez con un poco más de humor del que se debería pero también lo estamos haciendo
0: aplaudo esa, esa misión en todo caso ¿eh? porque en el fondo es necesario para poder sanar, eh, sanarnos como sociedad eh, yo espero que eso en algún momento llegue a un mejor puerto eh, bien, hemos hablado de varias, varios aspectos de, de la salud mental y me alegro que, que también ustedes sean eh, dos adolescentes comprometidos con, 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 esta, con lo que estamos viviendo y comprometidos también en el sentido de querer mejorar eh, no sé si quieren compartir algunas palabras para este cierre como de ánimo para su generación eh, les doy la palabra, Adrián.
2: Eh, no, las palabras que me gustaría darles eh, a las personas que nos estén escuchando es que no tengan miedo de poder eh, conversar estas temáticas con alguien, que no tengan miedo de buscar ayuda. Existen redes de apoyo a las cuales van a poder eh, sostenerse. Si no, si no son profesionales, pueden ser sus amigos y después posteriormente se puede buscar ayuda profesional, que no están solos, que no están en un pozo, que no es algo raro que todos tenemos temas con la salud mental y que no están solo en esta lucha, generalmente eso es lo que suele mortificar mucho a las personas y es pensar en que son las únicas personas que tienen problemas de salud mental y no que vergüenza que otra persona se entere y no es sumamente normal y que es lo mejor que pueden hacer es buscar ayuda y van a ver que después de, de poder hablarlo eh, y poder eh, salir de ahí van a ver que va a ser la mejor decisión que han tomado en su vida llama llamo a eso, también que busquen eh, herramientas también, como bien decía que tenemos las redes sociales, las cuales nos pueden ayudar a cualquier cantidad, si las sabemos ocupar de buena manera, busquen herramientas las cuales nos ayuden a, a, a mejorar las situaciones. Y, y eso sería como el mensaje que me gustaría darle, que cambiemos, que ya estamos cambiando ese chip, y ya estamos des desestigmatizando todo esto, y que ya estamos llegando a un punto que ojalá nos retornemos, que sea un punto... Eh, que solo sea el inicio de un nuevo cambio
0: Muchas gracias por tus palabras Adrián Delfiria. Me gustaría
1: Tal vez decirles que Esto Los problemas que hay eh, En torno a la salud mental Todas estas cosas Son algo que Aunque no está en nuestras manos En este momento Es algo que va a estar en nuestras manos en un futuro Y que el cambio comienza por uno. Y tú eres la única persona que puede tratar de informarse a sí misma y tratar de ayudar a otros. Y este es, sería el mensaje, sería conócete a ti mismo y ayuda a ti mismo porque en el momento en que te ayudas a ti mismo y buscas tal vez eh, información sobre cómo, no sé, controlar tus pensamientos intrusivos que son algo que Toda la gente tiene su cabeza todo el tiempo y lucha contra ellos normalmente. En el momento en que tú encuentres herramientas que te sirvan a ti, puedes ayudar a otros a generar sus propias herramientas para cuidarse de ellos mismos. Entonces, eso, infórmate. Hay muchas redes de apoyo. Siempre hay números a los que puedes llamar, redes que previenen el suicidio, que te escuchan cuando estás en los peores momentos. Entonces, infórmate, busca... Y, busca redes que te puedan ayudar y en lo posible ayudar a los demás nunca vamos a estar solos no en esta, no con esta generación
0: muchísimas gracias también Delfirio por tus palabras así nos vamos despidiendo del capítulo de hoy que aunque fue eh, algo breve para un tema tan complejo siempre es importante hablarlo, poder eh, darles esta, este tipo de información a quienes nos escuchan, y eso me despido de ustedes. Que tengan una excelente semana, Adrián y Delfiria, Sobre todo en estos términos, en donde también nuestra salud mental tiene que estar, ojalá, de la, de la mejor manera posible. Así que les envío un abrazo y también me despido de todos nuestros auditores y auditoras que nos escuchan en DLH, Delatando la Historia. Hasta un próximo capítulo. chau. chau.
2: Ay Dios
1: mío